0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en Cooperativa
1: con Jorge Lira y Daniel Fajardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, eh, bienvenidas. Hacemos eh, Piensa Circular aquí en el Cooperativa el primero del mes de junio ¿Quién lo diría? ¿Cómo pasó el tiempo? Mayo se alargó muchísimo, ¿no,
2: el... sí, 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 bueno, yo, depende. Como está el 42 de mayo, claro, yo. Claro, para los que no les gusta el invierno, cada vez más largo estos meses. Sí, a uno que le gusta, son increíbles. Sí, junio es el mes de transición. Comienza ¿no? ah, sí. el invierno, mitad de
1: año, se empiezan a cerrar los ciclos, los semestres, en fin. Y después viene julio y agosto y llegamos a septiembre,
2: que es el mejor mes del año. No hay discusión <risa> sobre eso. No, no, hay, discusión, esto, no hay discusión. Ningún, no hay discusión. De ningún, de ningún Aquí somos primaveristas, empieza a circular. <risa>
1: Ya, y como todos los eh, domingos hablamos de economía circular y sustentabilidad, eh, así es que eh, tenemos eh, varias conversaciones interesantes eh, eh, que proponer hoy y también, bueno, consejos, en fin, ustedes saben de lo que hacemos todos los domingos aquí en Piensa Circular. Aquí arrancamos entonces por Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es
0: una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy Empieza a Circular te vamos a contar sobre una nueva convocatoria de la Corfo para buscar soluciones innovadoras y resolver los desafíos sectoriales en economía circular.
1: También vamos a conversar sobre un estudio de la Universidad Católica que recomienda regularizar el uso de plástico en los procesos productivos agrícolas. Vamos a conversar con el profesor que ha guiado este estudio, César Sáez de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Universidad
2: Católica. Y en Emprendedores Sustentables vamos a conocer la evolución de EcoCarga, un emprendimiento que busca la reutilización de los envases en productos de limpieza. Estaremos hablando con Paolo Massa, director ejecutivo de Mercado Circular de Eco Carga sobre un nuevo punto que abrieron en el sector oriente Oye, yo lo recomiendo eh, Y
1: además en nuestra sección eh, Huerta Ideas de Patio con Fernando González del Vivero La laguán en eh, Calera de Tango y Puerto Varas vamos a hablar
2: sobre las flores de temporada y las mejores opciones para resistir el invierno de esas flores, por cierto sí. Y para terminar en nuestro Consejo Circular, la sección favorita de Jorge, vamos a enseñarte cómo aprovechar al 100% las cáscaras de nueces. <risa>
1: ya vamos a ver, ver qué sacamos el limpio de ese consejo.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
2: Actualmente nuestro país cuenta con legislaciones para el uso de plásticos, principalmente en bases y embalajes. Sin embargo, aún no existen normativas específicas que regulen la utilización de plástico para los procesos productivos. Es el caso, por ejemplo, de la industria de la agricultura. Un estudio de la Universidad Católica plantea la necesidad de regular el uso de plásticos en la producción de frutas y verduras. Para saber más de este tema, estamos en contacto con el profesor César Saez, docente de Ingeniería Química y Bioproceso de la Universidad Católica, que, por cierto, ha liderado el estudio. Bienvenido. ¿Cómo está, profesor César?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Yo perfectamente.
1: ¿Ustedes, todo bien? Qué bueno. Sí, sí, muy bien. Eh, eh, profesor, bueno, eh, gracias por acompañarnos. La primera pregunta tiene que ver con la diferencia entre esto de regular el uso del plástico de envases y embalaje y con el eh, uso de plástico en los procesos productivos, que también es algo que eh, no está muy a la vista de las personas pero que está ahí
3: Ciertamente, claro, es un, es un temazo en realidad y que está un poquito más oculto de la cotidianidad de, de los envases y embalajes, como mencionan ustedes
1: ¿Y cuál es la diferencia entre el, 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 el la regulación entre de, de, de envases y embalajes y eh, la de procesos productivos?
3: Sí, la verdad es que no hay regulación para, en realidad, plásticos eh, o uso de plásticos en la agricultura. Eh, por un desconocimiento, por una falta de proximidad también con esos procesos de parte de la ciudadanía. Y en términos de esos elementos decidimos un poquito mm, investigar, conversar con los diferentes entes involucrados... Y generar una propuesta de política pública para ponerlo ya en el panel, en el tapete de discusión. Nosotros somos una potencia alimentaria, mm -hmm. derechamente en el mundo, y necesitamos tener conciencia de nuestros recursos, cuidar nuestros recursos suelo y va de la mano, de todas maneras, con el uso de plásticos en la agricultura.
2: Eh, César, a ver, ¿en qué cosas, para entender un poco eh, la, la, la industria, la agroindustria, digamos, eh, cómo usa los, los plásticos? ¿Dónde los usa? ¿En qué proceso o, 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 o de la línea, digamos, de, de, de sus productos?
3: Sí, mira, los usa en todo. Uno, uno se puede imaginar que todo es una exageración, pero la verdad que no. Mira, por ejemplo, eh, los usa ya un poco a la vista como eh, invernaderos, ¿cierto? Que es lo que se ve eh, desde la carretera, cuando uno va pasando cerca de sitios de cultivo, de frutales, para evitar las heladas, para mantener la temperatura, pero también lo usa en los procesos de eh, crecimiento de plántulas y de vegetales, eh, como también... Y los usa en diferentes formas. Por ejemplo, de una forma bien, bien, bien interesante y entretenida en que se usan los plásticos para eh, fruticultura es usar plásticos reflectantes en el piso. Yeah. De esa manera el sol se refleja y la fruta se madura por todos lados de una forma más efectiva y eficiente. Eh, para evitar, por ejemplo el ataque de algunos insectos se usan mallitas de plástico así parecidas a las mallitas Rachel típicas uh -huh. eh, localizadas a ciertas alturas porque insectos que son perjudiciales cierto, y atacan estas estos cultivos eh, no pueden pasar a una cierta altura eh, pero fíjate que lo más importante y lo más destacable es que como cada vez vamos teniendo más problemas hídricos o sea la, la escasez del agua es cada vez más crítica para evitar la evaporación, la agricultura está usando progresivamente cada vez más plástico. Uh -huh. Así evita la evaporación y usa menos agua en el cultivo. Así que cuando digo en todo, la verdad que parece todo. una exageración, <risa> pero es verdad. <risa> en todo. Eh, ¿Cómo avanzar
1: a un manejo más sustentable, entonces, profesor, eh, de esta producción de frutas y verduras que, eh, que, que no, sé, no sé si la palabra depende, pero que sí eh, requiere
3: del de plástico? Sí, y, y no solo fruta de verduras, ¿eh? abarca granos, abarca todo prácticamente lo que es eh, cultivos eh, eh, agrícolas. La verdad es que eh, el elemento más relevante es poder demostrar que la presencia de plástico en el suelo reduce la productividad agrícola y es un elemento clave y hay investigación al respecto, pero se está desarrollando también mucha investigación asociada a la presencia de microplásticos en el ambiente y con ellos en el suelo en la medida que nos quede claro a nosotros, a los políticos y a los productores, en realidad eh, que la presencia de plásticos a escala micro y a escala nano en el suelo reduce la productividad agrícola, vamos a empezar a tomar conciencia de que tenemos que evitar que esto ocurra ¿y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que tener un plan que nos permita como país ¿cierto? poder primero trazar de dónde vienen los plásticos uh -huh. cuantificar cuánto se usa de estos plásticos y generar alternativas porque uno se pregunta siempre bueno, ¿qué es lo que es mejor? ¿es este, la zanahoria o el garrote? ¿cierto? Eh, motivamos uh -huh. por un lado positivo motivamos justamente eh, reglamentando con multas y, y, y ese tipo de, de iniciativas. Entonces echamos una mirada internacional, hicimos una propuesta un poquito más eh, contextualizada al caso local para justamente la implementación de políticas públicas en plásticos agro.
2: ¿Cómo, podrías, cómo debería ser una normativa eh, o por dónde podría empezar una normativa para este sector eh, asumiendo de que de que este sector también a lo mejor no está preocupado de esto, o a, lo, o a lo mejor pueden haber algunas empresas que están empezando a preocuparse por una mirada sustentable, no sé. ¿ah? Eh, Pero ¿por dónde podría empezar una normativa? ¿Por qué, por, sí, qué? ¿Por ejemplo, que... perdón perdón, perdón sí. que perdón que insista, ¿por qué la red, por ejemplo, la ley de reciclaje, no incluye los envases de embalaje en la parte industrial? Porque la, la red tiene siempre, el, el, los productos prioritarios tienen una parte industrial y una parte de usuario com usuario hogareño, digamos. ¿Por qué no incluirlo ahí?
3: Claro, la, la ley de responsabilidad extendida al productor tiene varios varios objetivos, ¿cierto? Como mencionas tú, incentivar el reciclaje, eh, por supuesto, establecer las condiciones para que esto ocurra, establecer actores involucrados, y ahí el productor o el importador, ¿cierto?, del material tiene que hacerse cargo. De hecho, uno de los elementos que proponíamos es que podría ser una iniciativa colocándolo como un producto prioritario.
4: Claro.
3: Sin embargo, eso tiene sus pros y sus contras, ¿cierto?, así como los neumáticos, los aceites lubricantes, los plásticos de solo uso, que sean los plásticos agro pero la verdad que el escenario es eh, súper complicado uh -huh. y en términos así bien priorizados uno de los elementos claves para el sector productivo es el costo el costo de yeah. estos materiales después eh, el otro elemento clave es el costo de tener que retirar estos materiales desde los cultivos usualmente la gente trata de retirar el plástico del suelo obviamente el plástico de techumbre el plástico para los mosquitos las mallas no es tan complicado, eso se puede sacar, reciclar y poner un sistema que permita un esquema de reciclaje apropiado. Uh -huh. Pero el que está en el suelo, ese se rompe y se fragmenta. Y entonces, eh, ahí es donde hay que hincarle el diente en qué podemos hacer en términos de eh, una práctica sustentable. Es decir, meter tecnología, cosas de que las leyes sean acordes a lo que efectivamente se puede hacer, y no descontextualizada. Y luego proponer medidas concretas para motivar a que esto se eh, realice efectivamente. Y después ya vemos el garrote, ¿te fijas? Vemos cómo eh, una vez que podamos trazar, fiscalizar y cuantificar, vemos a quienes no cumplan con los lineamientos eh, algún grado de desincentivo.
1: Oye, y agrego un dato, porque eh, como ustedes saben, yo trabajo en Cooperativa de Ciencia eh, y estoy siempre como eh, metido en estos temas, y sí, hace poquito nomás se presentó un estudio donde se revela que eh, cuando el plástico se reutiliza o se revaloriza genera una cantidad de microplásticos que no estaba contabilizada ni controlada, digamos, y que eh, hoy día está, digamos, eh, generando preocupación, al menos en la industria de la eh, de la revalorización del plástico, que es parte del proceso de la ley REPI que aquí en este caso, además, es en, en bastante más cantidad si lo vemos desde el punto de vista de la magnitud del trabajo industrial en, 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 de la agricultura
3: ¿no? así es tienes toda la razón, la verdad que el plástico cada vez que se recicla tiene que someterse a distintos tipos de estrés como eh, eh, el picado mecánico después viene la extrusión que se hace con temperatura, hay que fundir el plástico cierto a una condición particular para generar pellets de esos peles de plástico reciclados se mezclan con peles de plástico virgen para de nuevo producir las bolsas en un proceso que se llama instrucción por soplado o films en general que se usan en la agricultura. Entonces cada vez que yo expongo ese material a esas condiciones, sobre todo a altas temperaturas, el polímero se va rompiendo. El polímero, uh -huh. el plástico está formado por unidades que se repiten que están pegadas unas con otras uh -huh. y cada vez que yo hago ese proceso se van cortando y voy generando fallas entonces si fabrico un, un film agro con mucho plástico reciclado se va a rajar porque uh -huh. va a tener fallas por todos lados y no va a cumplir con el objetivo entonces ahí eh, el desarrollo de materiales apropiados que no se rompan en el suelo o que se biodegraden, que es la otra posibilidad, ¿cierto? un material biodegradable que se incorpora al suelo son eh, iniciativas que hay que tratar de impulsar.
2: Además, además eh, materiales también que tengan esas características y que sean rentables para esta industria, porque la, a, como, como tú dijiste al principio, eh, acá hay un tema de costos también, que, que, que la industria realmente repente no, 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 no es más sustentable porque justamente no tiene cómo tener materiales eh, que sean rentables. Ahora, eh, ¿Cómo se hace esto en otros en otros países? Está hay una conciencia de poder cambiar esta industria eh, o no sé eh, los los compradores de estos productos que se exportan están exigiendo una mirada más sustentable con respecto a este tipo de cosas o, o no?
3: Sí, fíjate que hay experiencias bien interesantes en varios países, sobre todo de la comunidad europea, que tienen un grado de conciencia que la productividad de sus campos se va a ver afectada sobre todo con la presencia de microplásticos que es lo que genera justamente las prácticas que tenemos nosotros en Chile ya establecido distintas estrategias naturalmente la estrategia típica es que el Estado se haga cargo ¿cierto? y que los municipios tomen esos plásticos los retiren o que se lo lleven a un sitio de disposición tipo relleno sanitario, pero existen otras opciones que se están utilizando bien interesantes, que van de la mano con incentivos y desincentivos, ¿no? Por ejemplo, si existe un plástico certificado de uso agrícola que tiene un, una huella en términos de carbono, agua, energía, lo que quiera, indicadores de sustentabilidad apropiados, eh, y usa ese plástico el agricultor, bueno, se le da un incentivo en términos de la facilidad de recolección y reciclaje si usa otro que podría ser más barato no va a tener ese incentivo que va a tener que pagar la disposición eh, por otro lado eh, lo que vamos a, a lo que vamos a estar expuestos próximamente es, a, como dices tú requisitos del extranjero que nos van a decir yo quiero comprar ese producto pero exijo que sea una producción sustentable mm -hmm. no solamente en términos de uso de suelo, fertilizantes eh, sino también en términos del uso del plástico que se le está eh, dando a, al plástico agro que se está utilizando en esos suelos así que va por un lado y va por el otro también eh, en general hay países que reciclan el 70% de los plásticos agro son los menos, pero hay algunos que eh, están ahí en vías de, porque entienden que es un tema comercial de exigencias internacionales, de mercados internacionales, y por otro lado es un tema de pérdida de ese patrimonio tan bonito que es la productividad del suelo nuestro
1: la conversación con César Sáez profesor de ingeniería química y bioprocesos con él hablamos de este estudio que recomienda regular el uso de plásticos en producción de frutas y verduras, eh, profesor por último eh, tiene usted eh, conocimiento respecto de la reacción de la autoridad eh,
5: eh,
1: acerca de esto o del o de el empresariado digamos que en materia de agricultura es bastante organizado, en fin eh, ¿siente usted que hay conciencia de parte de ellos respecto de este tema o fue una sorpresa?
3: Sí, la verdad, de nuevo, hay de todo. ¿no? El estudio incluyó, eh, obviamente, conversar con todos los entes involucrados que nos quisieran escuchar en el estudio. Afortunadamente, teníamos de todas las partes. Hay un interés muy, muy... ...latente en todos, en todos los sectores... ...pero sobre todo en el sector productivo... ...por el tema costo, naturalmente, ¿no?... <ríe> ...la preocupación es... ...no nos vayan a poner una ley... ...que finalmente nos implique una baja... ...aún más en la rentabilidad de estos procesos... Eh, ...y eso es una preocupación... ...entonces... Actores involucrados que podrían hacer que justamente una estructura de reciclaje de plástico sea rentable Están interesados también como recicladores de base Y empresas que pudieran dar cuenta de estos materiales Y empresas que pudieran desarrollar tecnología Es decir, cómo podemos hacer, por ejemplo, madera plástica con plástico sucio Con, con tierra te fijas y con otros materiales para hacer eh, materiales de construcción No darle la vuelta al film, sino generar un material alternativo que, no sé si ubican la madera plástica, no pero uh -huh. como material de construcción parece ser un tema bien interesante para plazas, para bancas y ese tipo de cosas. Entonces se dio una discusión muy rica que eh, nos da mucho gusto haber puesto esta, este tema en el tapete y haber puesto directrices justamente y una hoja de ruta que parte con naturalmente, cuantificar lo que se está usando, cuantificar a dónde se está yendo, que es un tema re complicado, estamos hablando de 100, eh, mil toneladas de plásticos al año que, que se están usando en los sectores agrícolas. Entonces, es una cantidad tremendamente importante. Y luego, establecer eh, cuáles son los lineamientos, ¿no? Eh, que sea sustentable, que haya ciencia y tecnología para la legislación que se vaya a imponer y por supuesto que hay una gradualidad, que de a poquito vayamos incorporando medidas de modo de no perjudicar económicamente al sector agrícola.
1: En a Circular fue la conversación con eh, el profesor César Saez, eh, académico de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Católica, hablando de este tema. Eh, Tan interesante, pero también tan invisible a la vista general, digamos. Estamos pensando en el plástico de uso doméstico, pero aquí estamos hablando de plástico de uso industrial y eh, que eh, podría, digamos, eh, eh, ser importante tomar conciencia respecto de
2: su uso hacia el futuro. Profesor, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.
2: Igualmente. Buen domingo. Chao, chao.
3: Chao.
0: Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa Circular en Cooperativa.
1: Ya comenzó Deco Lovers en Sodimac, con todos los estilos para tus espacios. Te esperamos con la mayor variedad de tendencias para darle una vibra única a tu home office. Sodimac, haz de tu casa el mejor
2: lugar del mundo. Y a través de las convocatorias Retos de Innovación, la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, espera desplegar soluciones para la industria de alimentos y bebidas a nivel nacional. Todo bajo la perspectiva de la economía circular. El detalle de esta historia está en el, la siguiente nota de Mariano Reyes.
6: Fomentar el desarrollo productivo sostenible y además incorporar la sustentabilidad en las cadenas de valor son parte de los objetivos que se plantea una nueva convocatoria de la Corfo. Retos de innovación plantea seis desafíos específicos para poder resolver a través de la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas. Actualmente se encuentran abiertas las postulaciones a dos de estos retos. El primero tiene foco en la industria de alimentos y bebidas a nivel nacional, mientras que el segundo busca soluciones circulares. Para la industria acuícola y silvo agropecuaria Con implementación en la región de Los Lagos Dos iniciativas que se enmarcan en los retos detrás de esta convocatoria Para el caso de la categoría envases y embalajes La Corfo va a cofinanciar hasta el 80% del costo total del proyecto Pero con un tope de hasta 50 millones de pesos Por otra parte, quienes sean seleccionados para el desafío de los sectores acuícolas Corfo cofinanciará hasta el 80% del costo total del proyecto proyecto con un tope de hasta 75 millones de pesos Cómo poder postular los interesados pueden revisar las bases a través del sitio web corfo.cl en la sección programas y convocatorias además se encuentran habilitados los correos reto en bases 2023 corfo.cl y consultas los lagos corfo punto cl con el propósito de resolver las dudas las consultas de quienes deseen sumarse a estos
0: porque la industria de la música también piensa circular. Hora de reciclar
1: canciones
0: con nueva vida.
1: Bien, eh, vamos a continuación eh, con nuestra sección musical. Aquí quién piensa circular? Canciones con nueva vida. Ustedes saben que eh, los artistas suelen tomar canciones eh, de otros para darles eh, una nueva impronta o una nueva vida, eh, en este caso. Eh, y eh, hoy hemos elegido una canción eh, que es eh, de Camilo Sesto, que En Paz Descanse. Uh -huh. eh, una canción que eh, suena mucho en eh, el mundo de las fiestas quichas, los matrimonios, en fin, es que es muy celebrada. Pero que aquí Javier de los Imposibles tomó para integrarla a su disco AM, eh, bajo una producción, bajo un pop, digamos, un poco más... Fino si se quiere No tan eh, estruendoso como es la canción de eh, Camilo VI eh, Y que tuvo un resultado bien eh, interesante sí. Que gusta mucho Porque ese disco además eh, es muy muy bueno El sí. AM de Javier de los Imposibles ¿Te parece que la escuchemos también? Me parece ya. Vivir así es morir de amor Con Javier de los Imposibles Canciones con nueva vida La que piensa, a circular
0: Pensando en el planeta. Piensa a
2: circular en Cooperativa. Ya comenzó Deco Lovers en Soymac, con todos los estilos para tus espacios. Te esperamos con la mayor variedad de tendencias para darle una vibra única a tu home office. Soymac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
0: Empieza a circular. La experiencia se comparte. Hora de emprendedores sustentables.
1: La conversación que vamos a tener ahora es sobre un emprendimiento del que. Yo soy cliente Más de 5 años de experiencia en economía circular Lleva a nuestro próximo emprendimiento EcoCarga, se llama Surgió en Valparaíso hace 5 años Y busca promover la reutilización De envases de productos de limpieza Mediante la instalación de puntos de recarga ya hay eh, más de 34 actualmente y además en eh, las últimas semanas se abrieron eh, nuevos, uno en Logarnechea. Está en la línea pablo Mazza, él es el director ejecutivo de eh, Mercado Circular Eco Carga y va a conversar con nosotros. Eh, pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola. Hola, Pablo. Mucho gusto. Buenas tardes ya.
2: Sí, igualmente. <risa> A ver, para los que no conocen todavía todavía ECOCARGA, eh, cuéntanos de qué se trata, y, pero también eh, cómo nace esta esta empresa, eh, en qué momento surge esta idea, qué estabas haciendo tú también en ese momento, o tú y tus socios, digamos.
5: Sí. Mira, ECOCARGA eh, nace de un spin-off de Empresas de María, eh, por ahí por el año 2018. Empresas de María es una empresa reconocida, tiene más de 120 años en, la, en Chile, dedicada a la fabricación y comercialización de productos de aseo y limpieza, eh, con las marcas Virginia, Aarón uh -huh. y otras, digamos. ¿ya? Y en esa época eh, recién se había promulgado la ley REP en Chile, que venía a, a, a hacer esta responsabilidad extendía al proveedor de poder hacerse cargo de, de retirar del mercado la basura que generaba a través de los envases claro. ¿ya? y y ante esa esa eh, nueva normativa nosotros invitamos a, a alguien que hoy día es muy reconocido en, en todo lo que es economía circular que a, a Gonzalo Muñoz a una reunión con nosotros de en ese minuto era el presidente de triciclo para que nos contara un poco el impacto que, que iba a tener esta ley en, en las empresas de consumo masivo. Y en esa reunión surgió la pregunta, oye, ¿y se podrá vender sin envase? Porque si uno vende sin envase, no hay nada que recoger, no hay nada que contamine post-consumo, desde la perspectiva de que eh, todos los residuos que quedan en la casa después de que uno consume un bien en realidad un error de diseño fueron mal concebidos desde el inicio eso, esos residuos entonces, desde esa inicia, desde esa pregunta eh, decidimos hacer un piloto para ver si era atractivo no para los consumidores esta posibilidad de poder recargar sus envases uh -huh. volver un poco a lo que era eh, el método antiguo de venta granel ¿Ah? cuando yo era chico uno iba a comprar aceite de granel al almacén de la esquina y, se lo, y rellenaban una botella bueno, eso mismo había que replantearlo, rehacerlo pero con la tecnología del año 2000 ya. y así nace Cocarga ofrecer una propuesta de productos de aseo y limpieza para el hogar eh, en un sin envase en un formato de recarga donde tú adoptas por primera vez un envase, tienes que pagar por él eh, no es barato la idea es que, que se le asigne un valor de verdad a ese, a ese envase para que la gente lo cuide y después tú solo pagas la recarga de ese envase claro. y, y, y ya esta vuelta de la historia tenemos envases que han sido recargados ya más de 35 veces que han pasado por, por nuestras por distintas máquinas, digamos ¿eh? así nace Mercado sí. Circular con su marca Ecocarga.
1: Tampoco son tan caros los envases. ¿eh? Yo no, lo no, no. Oye, pero a mí me, no. gusta, me gusta mucho el, el, el concepto de la máquina. Es eh, como una máquina de café. Es como una máquina de café, pero que, eh, digamos, provee de, detergente, lavalosa, etcétera, dependiendo del lugar. ¿Cómo llegan esas máquinas? Y, y,
5: y perdón, espérate, ah. y, y se me olvidó comentarte algo que es súper relevante dentro de la propuesta. Eh, Todos aprendimos, porque el, el mercado no, así nos enseñó de que tener una conducta sustentable es más caro que tener una conducta no sustentable. Por cualquier producto sustentable que tú quieres adquirir, siempre tienes que pagar un plus. Claro. En este caso, es la primera ocasión en que el consumidor puede tener una conducta sustentable pagando menos, y no más. Entonces, es como un, una doble gratificación. Tú te llevas un buen producto que cumple a un precio económico, y además estás contribuyendo con el medio ambiente. ¿ah? Eso también es una ecuación súper interesante.
6: <ríe>
5: y respondiendo a tu sí, pregunta, lo de las, a las máquinas... máquinas <ríe> justamente, eh, las máquinas, bueno, después de que hicimos el piloto y vimos de que había demanda, eh, quisimos salir a comprar máquinas y, y no había máquinas claro. en el mundo. <ríe> Así que tuvimos que hacer un desarrollo propio de estas máquinas donde ya vamos en la tercera generación que nos permiten hoy día poder situarnos en cualquier punto de venta solo con... en el fondo necesitamos instalación a, a la electricidad y las máquinas son recargables por nosotros y las máquinas... tú te acercas a ellas y de una forma muy fácil eh, reconoce los envases, todos nuestros envases son inteligentes tienen un código QR... Que ese QR eh, permite hacer la trazabilidad completa del envase, cuántas vueltas pasó y está asociado a un root. Entonces tú te acercas a una máquina, acerca el QR y ya la máquina inmediatamente reconoce si es un envase nuevo o un envase existente para ver si te cobra el envase o no te lo cobra, digamos. Y de ahí en adelante un proceso muy simple de recarga y que se paga ahí mismo en, en, en la máquina. Máquinas como esas son las que vamos a inaugurar en Providencia, en la municipalidad de Providencia, junto con la alcaldesa vamos a colocar esta, esta máquina ahí dentro de la municipalidad l eh, hace poco inauguramos, hace 45 días atrás en Las Condes, en el Parque Arauco en la zona de estacionamiento y de servicio del Parque Arauco, pusimos una máquina pero así como estas máquinas tenemos otras máquinas sin sistema de pago, pero que están incorporadas, por ejemplo, dentro de los supermercados Ah, en varios supermercados Unimar en algunos Santa Isabel tenemos máquinas dentro del lineal por así decir, adentro de la sala de venta y en vez de pagar en la máquina te emite un cupón que tú al pasar por la caja pagas el servicio uh -huh. tienen puntos de carga también,
1: ¿verdad? o sea, así como, ah, sí. aparte de la máquina
5: aparte de las máquinas que, de estas máquinas que te, que te comento que, que hoy día las pueden encontrar en los supermercados en, en centros comerciales y también en algunas tiendas especialistas de venta de productos de aseo nosotros tenemos tiendas propias o franquiciadas en la quinta región y en Santiago donde ahí se ofrece una oferta más completa porque habitualmente en estas máquinas hoy día podemos ofrecer hasta tres productos en la claro, misma máquina claro. que habitualmente son detergente ropa, suavizante y lavalosa pero en las tiendas nuestras tenemos hasta ocho productos de recarga disponibles, ¿eh? que es la línea completa de productos de aseo para una casa.
2: Oye, Paolo, ¿y cómo ha sido un poco la, la evolución de, de, de estos puntos? ¿Cómo deciden también dónde, dónde instalan los puntos? ¿Qué pide la gente que ha tenido que ir cambiando en, en estos años, digamos? ¿Cómo se ha dado eso? Y sí, o además sea,
5: que entre medio en
2: tuvimos la pandemia, que la gente no salió de las casas. Sí
5: justamente, mira, nosotros partimos antes de la pandemia, y partimos ahí haciendo un escalamiento en aperturas de tiendas, ¿ya? y nos dimos cuenta de, de, de dos cosas, digamos que los clientes que a, ver, a todo esto, hoy día ya tenemos mil clientes en el sistema a lo largo de la quinta región Siento, y, y una parte de Santiago ¿ya? y se han recargado más de un millón doscientos mil envases o sea, le hemos ahorrado al planeta casi doscientos mil kilos de plásticos que no se utilizaron para hacer botellas en este sistema de recarga pero cuando nosotros partimos partimos con tiendas propias uh -huh. tienda propia significa de que el cliente tiene que hacer un viaje específico de compra a tu tienda cachai él tiene que salir y planificar voy a ir a tu tienda esto no funcionó bien hasta que vino la pandemia ya. cuando vino la pandemia, que habían dos dos permisos a la semana <risa> para salir, y por dos horas la gente trataba de ir a un lugar donde pudiera comprar todo ¿no es cierto? entonces nos vimos impactados, y tuvimos que incorporarle al modelo, inicialmente algo que no teníamos eh, considerado que era el oh, uh, se nos fue un poco a, a pasar la pandemia ¿ya? Eh, y con la pandemia en el fondo sufrimos una pérdida de clientes habíamos llegado a un a una cierto nivel de masa de clientes y, y esos clientes que estaban en el hábito de recompra con la pandemia se alejaron uh -huh. de, no quisieron hacer seguir haciendo este viaje único, exclusivo, a un punto de venta entonces desde ahí en adelante lo que hemos hecho es que hemos ido acercándonos a las zonas de tráfico del consumidor, donde ya eh, realiza eh, compras cómo es al acercarse a los supermercados o a estas tiendas especialistas de productos de aseo donde hay una gama mucho más profunda de productos y al acercarle las máquinas a, a la gente nos hemos dado cuenta de que hay una muy buena atracción una, una tienda nuestra vende no sé, cinco o seis veces lo que vende una máquina pero requiere de un viaje especial ¿ya? entonces son clientes súper fieles y que son intensivos en el consumo pero nosotros creemos que la forma de masificar esto es poder acercarse a los puntos de tráfico habituales donde la gente eh, realiza sus opciones de compra. O sea, integrarnos dentro de otros comercios, mercados o zonas de alto tráfico. Uh
1: -huh. Empieza a Circular, estamos conversando con Pablo Mazza él es el director ejecutivo de Mercado Circular EcoCarga, este um, emprendimiento que eh, ha crecido bastante y que tiene que ver con la reutilización de los envases eh, con artículos, eh, en este caso de aseo, detergente, suavizante, lavalosa, y varios más eh, que eh, se dispensan a través de máquinas, pero también hay puntos de carga como el mismo explicaba. Oye, Paolo, eh, ¿cuáles son los desafíos que vienen ahora para eh, EcoCarga? Eh, porque claro, eh, esto es para mucha gente todavía es sorprendente encontrarse con esto, por ejemplo, en un mall, en un supermercado, entonces me imagino que, eh, eh, o, ¿por dónde dan los tiros? La idea es como estabilizarse, cre seguir creciendo, o avanzar hacia eh, algún otro, qué sé yo, producto.
5: Mira, eh, efectivamente, la, la, la idea nuestra es seguir creciendo, y el seguir creciendo va por integrar más categorías de productos a esta, a, esta, a esta forma de compra, ¿ya? Y ahí nos encontramos con algunas problemáticas dentro de la legislación chilena. ¿ya? En, en, por ejemplo, en Chile tú los productos de aseo los puedes fraccionar en el punto de venta, pero no los productos de cuidado personal. Por ejemplo, un jabón de mano o un champú de pelo. ¿ya? Esas cosas hoy día la legislación chilena no permite comercializar. Por lo tanto, para lo que es el crecimiento en Chile estamos eh, visualizando... Eh, avanzar hacia otras categorías como alimento de mascota y alimentos, también, que, que eso sí se permite. Pero también estamos en un proceso de, de, de trabajar pilotos para otras compañías y a, a ayudar a otras compañías al desarrollo de esto. Y estamos trabajando, por ejemplo, ahora en, en junio. Eh, colocamos la primera máquina en México en, en un, un supermercado en México eh, junto con un, una empresa internacional de productos de, de cuidado personal donde se van a vender en esta máquina dos tipos de champú y dos tipos de suavizante de ropa perdón de, de suavizante de pelo quiero decir y con eso vamos este es, es nuestro primer piloto que vamos a hacer en productos de cuidado personal ajá para ver cuál es la recepción de, de, de los clientes y, y esto lo estamos haciendo en México
1: ¿Ah? ah, mira, ya, perfecto expansión además internacional Oye, bueno, sí. Paolo, eh, queremos agradecerte esta conversación eh, para que la gente sepa dónde encontrarte dónde encontrarlos, eh, hay una web, ¿no?
5: Bueno, en las redes, por cierto. Sí, EcoCarga.com. Uh -huh. Ahí nos encuentran al tiro.
1: Ya, EcoCarga.com y en las redes sociales también. Sí. Eh, y efectivamente, sí. de verdad que es una experiencia bien eh, entre, entretenida, diría yo. Eh, y, y buenos precios. Sí, sí. Yo nunca lo he ocupado. No, o sea, no voy, no a super...
2: tu, voy a seguir tu ejemplo.
1: Buenos, buenos precios, ¿Ah? buenos precios. Yo hice la comparación. Yo que soy, El... yo, yo, que soy de ¿ah? analítico en ese sentido.
5: Súper <risa> <risa> buenos precios. Mira, además, mira, son buenos precios, los productos son buenísimos, es una linda experiencia de compra y además entretenido ir con los hijos, A los chicos les encanta el interactuar con las máquinas.
1: Y además que son
5: fuerza la conducta sustentable.
1: Y las máquinas de verdad
2: un café, pero de
5: detergente,
2: No te hay a confundir nomás. No, 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 por favor. Paolo, muchas gracias. Ok,
0: gracias
5: muy bien, chao.
6: Chao.
0: A esta hora. Las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
2: Y como todos los domingos vamos a saber tips y consejos para los huerteros y amantes del jardín junto a Fernando González, del Videro La One, que está en Calera Tango y en Puerto Varas. Esta vez vamos a hablar sobre las flores de temporada y las mejores opciones para resistir el invierno. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Bien. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. A ver,
7: ¿qué, ¿qué, flores,
2: bueno. ¿qué flores pueden resistir el, el, el invierno?
7: Mira, la, la, por lo general uno siempre reclama que no hay flores en invierno, que nos falta color y qué sé yo, ya los árboles botaron las hojas. Y en invierno, para pleno sol, tenemos la oreja de oso, ya. que es una que parece como lechuguita con flores en el centro ella se va a adaptar muy bien a pleno sol para lugares de semisombra o sea sol de mañana podemos usar las primulas que es una flor un poco más alta pero siempre en tonos más pastel eh, en semisombra también podemos usar los eh, pensamientos y las violas que es una planta bien transversal que nos puede durar todo el año siempre y cuando la utilicemos en semisombra por otro lado, eh, tenemos también la violeta de persia, que, que es un bulbo que un poco sale de la, de, de la denominación de flor de temporada, pero que funciona muy muy bien eh, para, esta son, para esta época de frío. Y la flor de temporada o la planta de temporada siempre tiene mala prensa, porque nos dura seis meses, siete meses... Uh -huh y uno por lo general siempre quiere poner flores que no tengas que cambiar una vez al año claro pero si hacemos una comparación de repente con un ramo de flores, que nos puede durar una semana, una semana y media dos semanas en el living de la casa aquí vamos a tener cuatro meses seis meses de floración constante y que no necesitamos llenar el jardín de, o la terraza de flores, sino que con un par de puntos focales, mantenemos todo muy iluminado uh -huh. y la flor de temporada de otoño-invierno e termina cuando empieza el calor. Ya. Tenemos que pensar que lo de otoño-invierno e termina con el calor y lo de primavera-verano termina con el frío. Ahí las plantas empiezan a morir un poco más feas y, y viene ya el Oye, recambio.
1: Fernando, ¿y el cuidado? Eh, vale la pena repetirlo, no lo hemos hablado, pero me imagino que eh, también requieren, pa, pa, para, para resistir necesitan de cierto tipo de, de cuidado, ¿no? Mira, básicamente, como es una planta que es más de invierno,
7: uh -huh. no tengo problema yo con el frío. Por ejemplo, una, una viola y un pensamiento puede, puede amanecer con escarcha en sus pétalos y en sus hojas y no va a tener ningún problema. Uh -huh. no, se, no se va a quemar. Ahora, cuidado siempre eh, cuando son de pleno sol, en el lugar más iluminado que tenga, cuando son de semisombra, eh, que no les pegue el sol más fuerte, que en invierno nunca es tan fuerte, ...una buena nutrición con, con humus de lombriz... ...que es una cosa más orgánica... Eh, ...si la tengo en macetero preocuparme el, que los agujeros de drenaje estén abiertos... ...que no se tapen... ...y riego, como hemos hablado siempre... ...de repente más abundantes y distanciados en el tiempo... ...que poquita agua todos los días... ...y tratar de regar siempre a la tierra... ...si yo mojo las flores... Eh, estas van a tender a durar menos porque se me acumula humedad y de repente se me pueden formar hongos.
2: Oye, Fernando, yo me voy a meter en tu, en tu área, pero te voy, a, te voy a nombrar una flor que, que a mí me encanta y que es súper aperrada, eh, para los que no las conocen, las caléndulas. ¿ah? Empieza, ya están empezando Perfecto. a florecer y duran todo el año y la semilla que tiran después te puede llenar el patio de, de color amarillo, ¿o no? De, de
7: todas maneras, y ahí tienes amarillas, naranjas, tienes unas que son, que es la caléndula frutilla, que es un color como más rosadito. Eh, y la gracia que tiene la caléndula, más allá de ser de ser una planta que nos acompaña en el huerto, nos espanta las la, la plagas, se usa mucho en cosmética, es una planta que es de autosiembra. Claro. Que si yo no voy cortando las flores secas, la misma planta va... Regenerando plantas nuevas, y eso también es muy entretenido cuando uno tiene un jardín de, de un tamaño un poco mayor, porque uno deja que la naturaleza haga un poquito la pega.
2: Así es. La caléndula, ¿qué tal? Sí, pues, voy a traer caléndula, sí. porque la, la verdad, como dice Fernando, o sea, tú no la. O sea, las semillas se esparcen por todos lados y se llena todo de caléndula. De, que, de hecho, antes se, se consideraba como maleza. Fernando González. Justamente, bueno, la. la, la Sí, dime.
7: La maleza es algo, algo muy amplio.
2: Claro, claro. La, la, de, la
7: definición de maleza es lo que está donde no tiene que estar.
2: Claro, algo así. Claro. Vamos, a vamos a quedarnos con ese pensamiento. ¿eh? A ver, ¿quién no tiene claro. que claro. Estar, ¿Quién está donde no tiene que estar? Claro. ¿Quién, ¿Quién podría ser una maleza, dicen ustedes? Fernando González del Vero Laguán, muchas gracias por los consejos.
7: Muchas gracias muchachos y como siempre, muy buena semana para todos.
2: Chao Fernando. Fernando.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
1: Bien, y como es tradicional para el cierre tenemos el consejo circular, esta cosa que nos sorprende siempre, eh, con la que nos sorprende siempre Daniel, con eh, esto de eh, darle un nuevo uso a eh, ciertas cosas, ¿No? Que uno cree que en realidad, hemos hablado de los corchos, hemos hablado de la borra del café, esa es la que yo más saqué trote, eh, los palitos de sushi también. Los, sushi,
2: los palitos sí. de sushi. Ya. ¿Y ahora?
1: ¿Y ahora qué? Las cáscaras de las nueces. cáscaras de nueces. Sí. Creo ¿sí?
2: que hay gente que, que compra, que guarda la, la, la nuez, las nueces durante un tiempo, está en bueno, la época de la cosecha ya pasó pero que, que la, la guardan saco, de, o sea, alguien que tiene un, un, o sea, un visto, nogal puede darte tres sacos, un puro nogal yo he visto
1: gente en, en, en las plazas, sí, comiendo nueces pero con el, claro,
2: partiendo, la, partiendo. A ahí mismo, bueno, a error, a ahí mismo. error error o crimen capital botar el, las ah, cascas sí, de la Sí, bien. tienen varias. Primero, la cáscara de la nuez es súper útil para eh, lo que es ponerla en la tierra, en las plantas, ya sea en una terraza o, yeah. el, o, en, o en el jardín, porque te genera el mismo efecto que hablamos el otro día de mulch, que es una, una, protección. una protección del frío y a la vez mantiene la humedad, yeah. te mantiene el calor y, y, y además ya está bonito, uh -huh. ¿ah? Eh, puedes triturarla un poco pero ha, y se va descomponiendo de a poco a poco entonces también sirve como un compost natural es uh -huh. súper súper útil y eso mismo estético también sirve para que en muchas partes lo ocupen dentro de lo que es la, la, la estética del jardín tú puedes en alguna parte en vez de poner eh, eh, de, este, de estas piedrecillas de colores, no es cierto o cortezas de árboles, puedes ponerla la, las cáscaras nueces se te ve súper bonito y te duran, o sea, por lo menos yo lo he puesto en uh -huh, el jardín sí, sí. y te duran a veces dos años sin descomponerse. Nada, te, te dan nice. igual. Yeah. Entonces te, te, te da una estética muy bonita al jardín. Eh, dos formas de ocuparlas, pero jamás, jamás botela. Y hay gente, yo no lo he hecho, pero hay gente que la muele un poco y la pone dentro del champú. Ah, mira, ¿para qué? ¿Para que te crezca el pelo? No, porque es muy bueno para, para, para que el, el, el pelo tenga más brillo y además, incluso, no sé si esto es mito o no, habría que verlo, te reduce eh, que te salgan canas, fíjate. Ah. A mí, fíjate que me dijeron que el aceite de la nuez. Que uno, una toma así, ¿no? ¿Sí? 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 como que eh, ayuda a que creciera el pelo. También, o sea, ha a fortalecer sí. el pelo. Por eso hay gente que la muele y la mete dentro del champú. Pero ¿Sí? yo no lo he hecho, pero sí he hecho el tema de, de ocupar en el jardín o para paisajismo dentro de lo, del pan. Muele la, es la super, cáscara? Super. Claro, la cáscara. Mira, la cáscara. Está sí, buena. Sí. La ¿Cómo? puedes moler en el mismo lugar donde muele el café. Y de ocupar la, la oh, borra el café la cáscara, ¿viste? Y al final, oye. Ocupa un mismo instrumento para todo. <ríe> y la nue la
1: nuez así con cáscara vale más barata que la nuez pelada, eh, Uno. vale más barato
2: ¿Sí? Sí, vale claro más pero, no, pero tenéis que comprarla por, por saco por saco, hay, claro. hay partes que la venden en bolsas más grandes pero por saco ah, bueno. pero, pero la verdad es que un, si alguien tiene un nogal en una casa uh -huh. o tienes un pariente, yo tengo ¿Sí? una tía por ejemplo que tiene varios nogales en el campo y no sé, genera un montón de cáscaras de nueces y no, no las botes. Y cada vez que voy para verla me llevo bueno. el auto cargado de saco de ya. cáscaras
1: de nueces. Me gustó el consejo circular con Daniel Fajardo acerca de las cáscaras de nueces. Sí. Y con esto cerramos, como siempre. Hay más información en eh, piensacircular.com en cooperativa.cl y nos reencontramos el próximo domingo a las doce y media con más piensa A las 12, perdón. A las 12. Piensa circular. Ah, sí. No sé por qué dije a las dos y media. <risa> Daniel, nos vemos. Chao, que esté bien. Cuídense. Chao, chao.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación
5: de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.